0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 13 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre el caso de un manifestante del 11 de julio que escapó de la isla rumbo a Estados Unidos en una embarcación ilegal y teme ser devuelto al país. También comentaremos sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales, quien sigue siendo víctima de agresiones en la cárcel. Por último, profundizaremos en el arresto de 16 integrantes de las Damas de Blanco este domingo cuando se proponían asistir a una misa católica.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena.
0: Adonis Alexander Remón León, manifestante del 11 de julio en La Guinera, fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos la semana pasada cuando intentaba entrar a ese país de manera ilegal, según informó Radio Televisión Martí. El joven, de 28 años, salió de Cuba el 6 de diciembre en una pequeña embarcación junto a otros 29 vecinos de su barrio y al día siguiente fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses, según dijo al medio estadounidense su madre, Elizabeth León.
2: Mi hijo se encuentra en el barco madre, bajo investigación para ver si era verdad el miedo creíble.
0: Ramón León estaba en Cuba bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio, acusado de atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación para a delinquir y sedición. Actualmente se encuentra en el proceso de petición de asilo por miedo creíble en Estados Unidos ante lo que teme ser devuelto a la isla. Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su cuenta de Twitter la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo e hizo un llamado a la iglesia y la comunidad internacional para exigir su liberación inmediata. Los familiares
1: del pastor y manifestante del 11 de julio, Lorenzo Rosales Fajardo, denuncian que la seguridad del Estado y los carceleros de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba continúan hostigándolo. Es una persecución sin tregua. Cuando este cristiano se está adaptando a una galera, lo mueven para otra, ubicándolo entre peligrosos asesinos, donde los insectos se lo comen a picadas, aseguró Maridilegnis Caraballo, esposa del pastor. Este férreo acoso contra él es venganza contra la familia. ...y contra él por su participación en las manifestaciones del 11 de julio... ...aseguró su esposa y continuó... ...ellos le provocan profundos estados depresivos a mi esposo... ...el cual se llena de forúnculos en la cabeza y todo el cuerpo... ...y concluyó, solo le dan varias, varios minutos de llamadas a la semana... ...él me dijo que mantiene su fe pero que no sabe si resistirá... ...porque es una guerra constante psicológica contra él... Y contra nosotros", dijo
0: Ahí escuchamos al periodista cubano Juan Carlos González Leiva en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Esta semana la activista cubana Díaz Niurka Salcedo Verdecia anunció la iniciativa de realizar una campaña contra el abandono de bebés en Cuba, situación que se ha hecho frecuente en los últimos días. Salcedo mostró su preocupación después de ver el último caso en el que un bebé fue encontrado muerto en la provincia de Las Tunas este domingo y convocó en redes sociales a unirse a un grupo con el fin de evitar que ocurran sucesos como estos. Voy a iniciar una campaña. Como nombre le pondré el derecho de nacer. Todas las personas que quieran ser parte de esta esperanza, que compartan. Escribió el activista en Facebook, para lo cual creó una página. En Palos vienes nos mantendremos informando sobre el desarrollo de esta iniciativa. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se ha unido a las felicitaciones que reciben los miembros del Movimiento San Isidro y el Colectivo 27N tras ser seleccionados por Art Review, prestigiosa revista de arte de Gran Bretaña, entre las 100 figuras con más poder en el mundo del arte contemporáneo en 2022. Felicidades al Colectivo de Artistas San Isidro 27N por haber sido galardonados con el Power 100 más influyentes en el arte. Las contribuciones señaladas van más allá del arte, desafiando los atropellos a la libertad de expresión en Cuba expresó en el tuit la sede diplomática. En la fundamentación que hacen sobre la elección de los galardonados este año, Arribio explicó que los dos movimientos cubanos demuestran que el poder ya no solo se acumula entre quienes están asegurados en lo más alto de sus respectivas jerarquías, sino también en quienes alteran la forma habitual de hacer las cosas. La sede diplomática estadounidense también rechazó de forma contundente la represión contra los periodistas independientes cubanos y pidió la liberación inmediata de Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez. Al menos 14 damas de blanco acudieron a diferentes iglesias este domingo en Cuba para pedir por la liberación de los presos políticos, mientras otras 16 fueron detenidas en operativos de la seguridad del Estado, según informó la líder del movimiento femenino, Berta Soler, a Radio Televisión Martín.
2: 34 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco se ha comportado en La Habana una detenida y multada con 30 pesos moneda nacional. Participaron en misa cuatro damas de blanco en la provincia de La Habana. En Matanza fueron detenidas 15 damas de blanco y de estas 15, una fue multada con 150 pesos moneda nacional. Participaron en misa siete damas de blanco hasta el momento reportada. Y también en la provincia de Santiago de Cuba, tres damas de blanco pudieron participar. En, misa. en resumen, hasta el momento tenemos 16 damas de blanco a nivel nacional detenidas y de ellas dos montadas. Y pudieron participar hasta el momento reportadas 14 damas de blanco en diferentes iglesias. También dos activistas de derechos humanos y expresos políticos fueron detenidos y montados. En matanza, Armando Abascal fue detenido junto a su esposa y fue montado con 60 pesos de moneda nacional. Y nos fuimos conducidos en dos carros diferentes en el de la unidad de policía de Guanabacoa y que me habla Soler para la unidad de policía de San Miguel del Padrón. Y bueno, fuimos liberados los dos cerca de la sede nacional de la Tama de Blanco, en el caso de Ángel Moya, a las 5 y 40 de la mañana de hoy lunes 12.
0: En tanto, Ángel Moya, expreso político y esposo de Soler, informó en Facebook que tanto él como ella fueron detenidos por la policía política y elementos paramilitares al salir de la sede de la organización, ubicada en Lauton, La Habana. Tras arrestarlos, la seguridad del Estado condujo al matrimonio opositor por separado, llevando a Moya a la unidad de policía de San Miguel del Padrón y a Solera a la estación de Guanabacoa, donde permanecieron hasta pasadas las cinco y media de la madrugada de este lunes. No obstante, durante el arresto, un oficial informó a Moya que queda sobreseída una causa en su contra por actividad económica ilícita y que pone fin a la medida cautelar de prisión domiciliar que enfrentaba. Confirmó él mismo a Radio Televisión Martín.
3: Eh, me encontraba yo detenido en, en una sed de ahí, de la unidad de la policía de, de Guanabacoa, Habana, Habana, y un oficial de instrucción de la seguridad de Estado, radicado en Villa Marista, y me comunicó que la causa que me habían levantado el día 19 de julio de este año quedaba sobreseída, archivada, eh, temporalmente. Por supuesto delito de actividad económica ilícita, que la medida cautelar de prisión domiciliar que ellos me habían impuesto quedaba sin efecto, y quedaba libre, que podía moverme sin ningún tipo de dificultad acá en La Habana y que en el sistema ya no aparecía como circulado. Y por último, que el dinero ocupado, menudo lo verían cuando se presentara en Cuba quien lo envió. Estos hechos se produjeron el 19 de julio de este año, cuando en medio de un operativo desplegado por la seguridad combinada el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional me Playa donde me ocuparon una ayuda económica que exportaba destinada a activistas de derechos humanos y me levantaron una causa, por supuesto de actividad económica ilícita y y una medida cautelar de prisión eh, domiciliar. La Seguridad del Estado no es dada a sobreseer causas y estoy es casi convencido que esto es una maniobra más de la Seguridad del Estado pero sí mantienen la, la causa
0: por el impago de las multas impuestas eh, por razones públicas en octubre pasado, un apagón obligó a las autoridades cubanas a suspender el juicio por esta causa, que quedó pendiente de una nueva fecha. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.